1: Kentin Çeperi ve Çeperdekiler
0: Let me take you down I'm going to Strawberry
1: Fields Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Murat Güvenç
0: Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Yeryüzlerinde programına hoş geldiniz. Bugün sevgili Ferda Keskin konuğumuz, hoş geldin Ferda.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davet
0: için. Aynı zamanda bugün senin doğum günün, <gülüyor> <gülüyor> iyi ki doğdun 16 Ağustos. Teşekkür ederim. Çok hoş bir sohbetle seni ağırlıyoruz bugün, İstanbul Ansiklopedisi'ni konuşacağız. Raşat Ekrem Koçu'nun e, o inanılmaz e, eseri e, Salt e, ile birlikte Kadiraz Üniversitesi'nin ortaklaşa e, yaptığı bir Arşiv çalışması var. Bütün İstanbul Ansiklopedisi'nin arşivini dijitalize ediyorlar ve kamuya açacaklar. Bu çok çok önemli bir çalışma olacak. Hepimiz için muazzam bir araştırma, hemen başvurabileceğimiz bir kaynak alanı açılıyor. Şimdi ansiklopediyi çünkü okumak o kadar kolay değil. Yani başlayıp G harfinde bitmiş olan... Bu ansiklopediyi bir roman gibi ya da bir ansiklopedi gibi kullanmak biraz zor. Halbuki böyle bir arşiv çalışmasıyla yani dijitalize edilmiş olmasıyla e, istediğimiz konudaki bir maddeye direkt ulaşabileceğiz. Hemen bakabileceğiz. Böyle bir muazzam bir aslında e, şey... E, ...kamusal bir hizmet oluyor... ...şimdi tam da bu arşiv çalışmasıyla... ...birlikte... ...bir sergi yapıldı... ...başka kayda rastlanmadı... ...Reşat Ekrem Koçu... ...ve İstanbul Ansiklopedisi... ...sergisi... ...bu sergi kapsamında da... ...Melankoli ve Kent... ...Açık Ders serisi yapıldı... ...bu serilerden... ...bir tanesi de... ...senin bir melankoli mekanı olarak... ...ansiklopedi konuşmandı... ...evet... Şimdi bize nasıl bir ansiklopedinin melankoli mekanı olduğunu anlatır mısın?
1: <gülüyor> evet, ee, bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar karmaşık bir konuyu anlatmak e, elbette e, kolay değil. Çünkü e, bir kere ansiklopedi kendi başına e, çok önemli bir e, kavram, e, çok eleştiriye açık olan bir e, kavram. Çünkü <gülüyor> ansiklopedi dendiği zaman doğrudan doğruya bilgiye e, gönderme yapıyoruz. E, bir kaynağa e, ve güvenilir olduğu e, düşünülen bir bilgi e, kaynağına. E, fakat bilginin sunuluş biçimi çok önemlidir e, elbette. E, ve bildiğimiz klasik ansiklopedi e, formunda e, sunulan bir bilginin aslında bilgi dediğimiz e, o a, a, şeyi tam olarak temsil edemeyeceği e, yönünde e, elbette çok önemli itirazlar da e, var. E, Tabi aydınlanma e, düşüncesiyle ve e, pozitivizmle e, çok yakından ilişkili bir e, projedir. E, ansiklopedi e, yani alfabetik olarak e, alt alta belli takım maddeleri sıralamak e, ve bu maddelere e, adeta e, işte e, bir tür e, sözlük e, maddesi e, gibi davranmak ama da bir çok daha geniş bir şekilde ve be, be, belli bir bilgiyi e, oraya e, yerleştirmek ama hemen arkasından e, bir başka harfte ya da aynı harfte bambaşka bir e, konuda e, yine bambaşka bir bilgiyi hemen arkasına e, eklemek e, böyle böyle birbirini takip eden e, belirli bilgi yumaklarını birbiri ardına e, dizmek e, bunun kendi içindeki sistematiği kendi içinde oluşturduğu epistemik e, mekan e, vesaire e, bunlar e, tabi çok tartışma e, konusu e, oldu e, ama tabi e, Reşat Ekrem e, Koçu'nun e, yapmış olduğu bu İstanbul Ansiklopedisi e, yarım kalmış bir proje e, fakat e, yarım kalmış olması yayınlanmışlıkla ilgili olan e, bir şey. Çünkü e, şimdi de işte yakında e, kamuya açılacağı üzere dijital ortamda aslında müthiş bir malzeme hala e, mevcut henüz yayınlanmamış e, olan. E, ve orada yitik bir İstanbul e, var e, tabii ki. E, ve bu e, yitik İstanbul e, üzerinden hareketle e, veya kavramından hareketle e, sanıyorum. Sergiyi düzenleyen e, sevgili e, dostlarımız e, e, bu e, melankoli e, kavramı e, ile ilişkilendirdiler e, ansiklopediye ve sağ olsunlar e, bana da teklif ettiler. Şimdi melankoli tabi ansiklopedinin kendisi az önce söylediğim gibi çok e, geniş bir kavram arkasında çok büyük bir müktesebat var eleştirel bir e, birikim var e, vesaire aynı şey melankoli kavramı içinde. Elbette e, geçerli. Daha önce Açık Radyo'da melankoli birkaç defa konuşmuştuk bu programda. E, melankoli e, yani adı dahi konulmadan evvel batıda e, deneyimlendiği iddia edilen e, bir, e, bir bir bir e, haleti ruhiye e, diyelim buna. E, i̇lginç bir şekilde e, Antik Yunan'dan bu yana e, bir taraftan bir patoloji olarak görülen e, bir deneyim ama öbür taraftan da e, melankoli e, dehanın kaynağı olarak e, görülen e, bir deneyim olarak tanımlanıyor ee, ilk e, melankolik figür e, örneğinin e, e, Örneğin e, Homeros'un Hiryadası'nda da adı geçen Belero Fontes olduğu söylenir. E, daha sonra bu tabii ki işte e, adı konuyor. E, melankolia yani Melas ve Hole e, kara safrak e, kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuluyor. E, arkasından Roma'da e, buna dair bir literatür e, olduğundan söz etmek mümkün ama melankoli kavramı kullanılmıyor. Tedium kavramı kullanılıyor. E, daha sonra Hristiyanlık var. Hristiyanlıkta Akedia e, kelime e, ...ya da e, sözcüğü... E, ...terimi e, ile... E, tanımlanan ya da adlandırılan e, bir deneyim bu ve yedi ölümcül günahtan e, bir tanesi e, olacak Papa II. Gregorius'un yapmış olduğu ölümcül günahlar e, sıralamasında e, arkasından Hristiyanlıktan e, e, sonra e, Rönesans'ta büyük bir tabi geri gelişi e, var e, Ficino e, gibi ya da Albrecht Dürer gibi isimlerle melankolinin e, aydınlanma dönemi arkasından e, romantizm ki romantizmde tekrar dehanın kaynağı olarak tıpkı Rönesans'ta e, olduğu gibi e, melankoli e, tekrar geri gelmiştir e, kavramsal anlamda ama bir taraftan da bütün bu süreç içerisinde melankolinin kendisinin de estetize edildiğini yani bir estetik nesneye dönüştüğünü de e, e, görebiliyoruz e, özellikle e, görsel sanatlarda plastik sanatlarda e, diyelim e, ve tabii ki şiirde. Ee, ve e, aslında e, tekrar patoloji bir patoloji e, olarak tanımlan e, yani bir patoloji olarak tanımlanma süreci de devam ediyor elbette melankoli'nin ama e, Freud'un e, e, bu e, e, önemli e, yaz ve melankoli isimli metni 1917 e, yılında e, yazdığı da çok önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü o dönüm noktasında bütün bu tarihsel müktesebatta öne çıkan kavramları kullanarak kendi teorisini geliştirir Freud. Çok temel dört tane kavramdan burada söz etmek mümkün. Freud'la birlikte ve Freud'dan sonra tekrar tekrar geri dönülen. Bunlardan bir tanesi kayıp ya da yetim. Az önce sözünü ettiğim gibi bu yitirilen şey bir kişi olabilir bir kent olabilir, bir ana vatan olabilir, bir ideal olabilir. Yani farklı şeylerin yitimi melankoliye yol açabilir. İkincisi tabii ki bu kayba gösterilen tepki. Freud da kendi metninde kayba gösterilen tepkinin iki biçim alabileceğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi yas, bir tanesi melankoli. Yasa bir patoloji olarak bakmıyoruz. Zorunlu, çok zahmetli bir süreç. E, ama e, sonunda üstesinden gelinebilen bir e, süreç. E, verilen diğer ikinci tepki ise e, melankoliğe ve e, Freud için de o e, metninde e, esas önemli olan bu ikisi arasındaki e, ayrımı e, yapmak. E, şimdi e, Freud'a e, göre aslında bu ayrımı şöyle e, yapabiliriz. Evet. Bir kere kayıp niçin bizim için kötü olan bir şey? Yani mesela yas gibi çok derin, zahmetli, üzücü, insanı dünyaya küstüren, kendi içine kapatan, derin bir kedere, hüzne boğan bir deneyim. Çünkü sevdiğimiz bir nesneyi kaybediyoruz. Bir nesneyi sevmiş olmamız demek ona libidinal bir yatırım yapmış olmamız anlamına geliyor. Ve nesne kaybolduğunda... Ki bu kayıp mesela terk edilme şeklinde de e, olabilir. Yani sevdiğimiz birisinin bizi terk etmesi e, anlamına e, gelebilir. Sadece ölüm ol, ölüm üzerinden e, değil. E, ya da sizi hayal kırıklığına e, uğratmış olabilir diyor e, Freud. E, ve e, bu yitime e, gösterdiğimiz tepki. E, şimdi e, yazda e, önemli olan... O yitirilmiş olan nesne yapılmış libidinal yatırımı geriye almak yani libidoyu o nesneye bağlanmış olan libidoyu geriye çekmek ve başka bir nesneye yönlendirebilmek bu kolay bir şey değil bu yüzden yaz çalışması der Freud çok zor bir çalışmadır ama sonunda başarılı olur yaz süreci biter ve libido kendine yeni bir nesne bulur ya da en azından bulmasa bile kendini artık o yitirdiği nesneden kurtarmıştır. Öbür tarafta melankolide ise e, bu dönem Freud'un yeni yeni e, bilinç dişi kavramını kullanarak yazdığı dönem. Henüz daha ego, id ve süper ego ayrımını yapmadığı bir e, dönem 1917 yılları. E, burada e, diyor e, Freud e, yasın tersine e, hızlı bir şekilde e, libido kaybettiği nesneden kopar. Ee, ve serbest kalır. Fakat serbest kalan nesne, e, libido başka bir nesneye yönelmez. E, onun yerine egonun kendi içine e, çekilir. E, ve orada kaybettiği nesne ile bilinç dışında özdeşleşir. Dolayısıyla da aslında özdeşleştiği için de bilinç dışında e, o kaybedilen nesne ile birlikte özne kendisini de kaybeder. Dolayısıyla bir kendilik kaybından burada e, söz etmek gerekiyor e, ve e, tam işte e, e, Freud'un tabirini de kullanırsak e, bir boşluk oluşur. Boşluk yasta da vardır fakat der ki e, Freud e, yasta e, kayıp sonrasında boş gözüken yoksullaşmış gözüken şey dünyanın kendisidir. Melankolide ise e, ego'nun kendisi. Artık boş e, ve yoksul e, olan e, ego'dur. Şimdi burada e, dolayısıyla da e, dediği e, şey e, Freud'un e, şu, e, e, e, ego kendini kaybettiği nesneyle özdeşleştirdiği için kendi kendisini kaybeder fakat bunun farkında değildir. Dolayısıyla da çok ünlü e, bir cümlesi vardır burada e, Freud'un e, der ki, e, yasta e, e, kişi e, neyi, kimi kaybettiğini ve onda neyi kaybettiğini bilir... ...ama melankolide e, kimi kaybettiğini bilir ama onda neyi kaybettiğini e, bilmez. Şimdi buraya kadar gayet güzel. Bu herkesin daha sonra hesaplaştığı, mutlaka alıntıladığı e, bölümler e, bunlar. Bunun üzerinden örneğin toplumsal cinsiyet çalışmaları yapıldı. Julia Kristeva, e, Judith Butler ondan sonra vesaire... E, çeşitli teoriler geliştirildi ve tabii ki bütün bunları aslında e, koskoca o melankoli kavramının tarihiyle çok rahat ilişkilerdiriyoruz yani kayıp e, bu kayıpla e, kişinin kendine özdeşleştirmesi kayıp nesneyle e, ve e, ortaya çıkan e, boşluk e, ve e, işte e, bunun sonucunda da e, ya bir patoloji durumu ya da bunun e, bir tür e, ee, sanatsal bir faaliyetin ya da kültürel bir faaliyetin yaratıcılığının e, kaynağına e, dönüşmesi. Mesela Kristeva'nın Kara Güneş kitabı yani ilk bölümü e, psikanalizle ilgilidir. E, i̇şin patolojik kısmı ile ikinci kısmı ise sanattan belli bir takım örnekler e, verir. E, bu e, haliyle çok e, zengin bir alan açıyor. E, Freud'un e, yapmış olduğu bu e, çalışma yani bütün o tarihsel arka planı alıp oradan yeni bir teori ortaya çıkartması şimdi fakat Freud'a itirazlar da var bu itirazlar arasında ben Agamben'in itirazından hareket ettim Stanze isimli kitabında Agamben nereden hareket ediyor bu Freud'a göre melankolide öznenin neyi yitirdiğini e, yitirdiği kişiyle birlikte neyi yitirdiğini e, bilmediği e, olgusundan hareket e, ediyor e, ve e, diyor ki e, merankoli de e, aslında e, mesele e, sadece ee, ...hangi nesnenin kaybedildiğinin belirsiz olması değildir diyor. Ee, aynı zamanda belki de bir kayıptan dahi e, söz e, edilemeyecek e, olmasıdır. E, ve bu da e, Freud'da bir tür teorik bir mahcubiyet e, geliştirmiştir e, diyor. E, lafı uzatmayalım e, fakat e, esas itibariyle e, söylediği e, şu... E, melankoli e, de e, bu kaybedilen nesnenin ne olduğunun e, bilinmiyor e, olması e, ve e, aslında e, bilinen tek şeyin e, e, libidonun o nesneden kopup bir regresyonla geriye doğru gitmesi. Elimizdeki tek veri e, bu. E, e, kaybedilmiş nesneye kadar geri e, gidemiyoruz. Bu anlamıyla e, Agamben'e göre melankoli bir paradoks bize e, sunuyor. O paradoks da a, nedir? Nesnenin kaybından önce gelen e, ve onu öngören bir yas tutma a, niyeti. Yani e, karmaşık bir teorik çerçeveden hareketle burada tam açıklayamayacağım e, bir karmaşık teorik çerçeveden hareketle Agamben'in söylediği şey şu melankoli paradoksal bir durumdur e, çünkü e, nesnenin kaybından önce melankoli gerçekleşir e, ve nesnenin kaybını e, öngören bir yas tutma e, niyetidir e, bu. Şimdi e, bunu daha sonra jecekte de kullandı ama çok yıllar e, sonra kullandı. Hatta e, Agamben kendi metninde bunu e, birazcık daha açıklayabilmek için e, Hristiyanlığa özgü olan Akedya e, kavramına da e, gönderme e, yapıyor ve e, onu örnek olarak e, veriyor. Diyor ki e, o libidonun e, geri e, çekilmesi e, aslında bir eksiklikten kaynaklanmaz. Aslı bir arzudan kaynaklanır Nedir o? Nesneyi kendisine erişilmez kılan Böyle bir arzu şiddetlenmesinden kaynaklanır Ve bu haliyle de arzunun bu şekilde şiddetlenmesi Aslında öznenin kendini nesnenin kaybından korumak Ve en azından onun yokluğunda ona bağlı kalmak için Harcadığı umutsuz bir çabadır ee, ve e, buradan hareketle de e, söylediği şey şu, bunu hızlı geçeyim biraz. E, melankoli aslında e, e, imgesel bir kapasite. E, Agamben'e e, göre e, elde edilemeyecek olan bir nesneyi e, sanki elde edilmiş e, e, ve ardından kaybedilmiş gibi e, gösteren e, bir imgesel e, kapasite e, ve e, diyor ki e, gerçekte hiçbir şey kaybedilmediği halde e, libido bir kayıp yaşamış gibi davranıyorsa bunun nedeni aslında bir e, simülasyonun sahneye konmasıdır. Nedir bu simülasyon ne olur bu simülasyonda? Libido hiçbir zaman sahip olmadığı için kaybedilemeyecek olanı kaybedilmiş gibi e, görür. Şimdi e, buraya kadar okey yani e, demek ki aradaki fark e, nedir? ...yasla melankoli arasındaki ayrımı yaparken Freud her ikisinde de bir kayıp olduğunu söylüyor. Fakat Agamben'in söylediği aslında melankoli deneyimi yastan çok daha radikal bir şekilde farklı Freud'un tarifine göre. Çünkü söz konusu olan melankoli olduğunda aslında bir simülasyon gerçekleşiyor burada. Evet. Çok e, şiddetli bir şekilde arzuladığımız bir şey var bu şeyi kaybetmekten duyduğumuz büyük bir e, korku e, var e, e, ve dolayısıyla sahip olmadığımız e, bu e, şeyi e, ve sahip olmadığımız için kaybedemeyeceğimiz olan bu e, şeyi Kaybetmişiz gibi bize gösteren e, bir e, simülasyon e, bu, e, imajinatif bir kapasite e, yani bir e, ingesel e, kapasite hiçbir şey kaybı olmadığı halde sanki bir kayıp gerçekleşmiş e, gibi e, düşünen veya bunu tahayyül eden e, ingesel e, olarak e, bir e, durumdan e, söz e, ediyoruz. Şimdi. Ee, ve e, burada söylediği çok güzel e, bir şey var. Bu simülasyon e, diyor e, e, Agamben aslında bir sahne oluşturur. Yani o kaybın gerçekleştiğini imgesel olarak, muhayyel olarak düşünmesini sağlayan melankolik öznenin bir sahne oluşturur. Ben de bu sahne ne olabilir diye düşünürken, tabii ki Agamber'in için çok önemli olan ve bu çerçevede sıkça sözü edilen Walter Benjamin'i e, düşündüm ve e, Walter Benjamin'in de 1931 tarihli e, ünlü denemesi e, nedir? Kütüphanemi kurarken ya da İngilizcesiyle ampacking My Library tabi orijinali Almanca ama e, burada e, neden bahsediyor tabii ki? E, işte kutular ya da sandıklar içindeki kitapları iki yıldır dokunmadığı. Kutular ve sandıklar içindeki kitapları bu kutulardan, e, sandıklardan e, çıkarması. E, başlangıçta şey diyor e, zaten, e, bu ruh hali e, melankolik bir ruh hali değildir e, diyor. E, bir beklenti e, ile ilgili olan e, bir şeydir. Ben de diyor şimdi e, okuyucuyu bu denemede e, bana katılmaya davet ediyorum. E, bu denemeyi birlikte e, bilmek için. Fakat e, burada önemli olan e, Benjamin için... Ee, e, koleksiyon değil ee, ve koleksiyona e, dahil olan nesneler değil ee, koleksiyonculuğun kendisi yani o koleksiyonculuk a, deneyimi evet tabi ki bu metinde e, Benjamin e, işte kitap nasıl edinilir e, buna dair bize e, bir takım şeyler anlatıyor ama diyor bu tamamen keyfi bir şeydir. Ee, aslında bu kitap nasıl edinilir, nerede edinilmiştir, kitabı edinmeye dair detaylar. Aslında koleksiyoncunun koleksiyonunu düşünürken ona doğru akan anıların, anılar dalgasının önüne çekmeye çalıştığı bir barajdır. Çünkü koleksiyon insan bir hani kendi ...koleksiyonunu kutularından çıkartırken, tek, tek o kitaplara dokunurken, e, onları hatırlarken, e, onları dizerken e, bir yere... ...tabii ki onlarla ilgili, onların edinimiyle ilgili çok önemli bir duygu e, akışı e, olacaktır, bir anı akışı olacaktır. Hepimiz e, bilir yani koleksiyoncular, e, bu kitap koleksiyonu olabilir, plak koleksiyonu olabilir, nesne koleksiyonu e, olabilir ama... ...koleksiyon içerisindeki her nesnenin bir anısı vardır. Eğer hasbelkader rastgele almıyorsak bunu hepimize heyecanlanmıştır. Bazen hiç beklemediğimiz bir yerde, hiç beklemediğimiz bir nesneyi, bir kitabı, bir plağı bulabiliriz. Üstelik çok komik bir fiyata bunu bulabiliriz. Çünkü satan kişi değerini bilmiyordur. Belki aslında satan kişi için ile bizim için olan değeri arasında inanılmaz bir e, fark e, Vardır ve büyük bir heyecan da Bu nesneyi alır e, Koleksiyonumuza e, elbette e, Katarız Dolayısıyla da burada bir tutku meselesi var e, Yani o nesneye karşı duyduğumuz Bir e, tutku ve bu tutku Diyor e, Benjamin daima Bir kaosa e, açılır e, Bu e, söz konusu olan e, Koleksiyon olduğunda ise e, Bu koleksiyoncunun Tutkusunun sınırı e, anaların Kaosudur. bir anılar kaosu ee, ve e, koleksiyon e, diyor e, o alışkanlığın kendisini e, düzen gibi gösterebilecek kadar uyum sağladığı bir düzensizlikten de başka bir şey e, değildir yani e, bir e, karşımızda bir karmaşa vardır bir sürü nesneden oluşan bir e, karmaşa biz bu karmaşaya alışığızdır e, fakat biz bu karmaşayı bir düzen olarak e, görürüz e, değil mi çünkü koleksiyon aslında o karmaşaya bir düzen getirir ve dolayısıyla koleksiyonu biz o alışkanlığın kendisini o nesneler bütününe dair alışkanlığımızın kendisini düzen olarak bize gösterebilecek kadar uyum sağlayan bir düzensizlikle karşı karşıyayızdır aslında. Dolayısıyla da bir diyalektik vardır diyor Benjamin düzen ile düzensizlik kutupları arasında ve önemli bir şey daha söylüyor burada. Diyor ki koleksiyoncu için çok derin bir büyü vardır. Bu büyü koleksiyondaki nesneleri sihirli bir çember içerisinde kilitler. Şimdi bu öyle bir çemberdir ki koleksiyondaki tek tek nesneler koleksiyona dair en nihai heyecan yani onları edinme Heyecanı tarafından görmezden e, gelinir. E, orada hatırlanan ve düşünülen her şey, insanın bilincinde taşıdığı her şey e, ona sahip olmanın o çerçevesi, tabanı, kilidi haline gelir. Nedir bunlar? E, o nesnenin hangi dönemde yapıldığı, hangi bölgede yapıldığı, e, o nesnedeki işçilik, el işçiliği, o nesnenin eski sahipleri e, vesaire ve Şimdi önemli olan nokta bu yani hatırlanan nesneye dair hatırlanan ve düşünülen her şey ona sahip olmanın o anılar kaosu ona sahip olmanın çerçevesi tabanı kilidi haline gelir. Bu o nesnenin dönemi bölgesi işçiliği eski sahipleri vesairedir ve dolayısıyla da diyor gerçek bir koleksiyoncu için bir eşyanın bütün geçmişi aslında sihirli bir ansiklopediye dönüşür. Şimdi ben e, dolayısıyla da bu e, sihirli e, ansiklopedinin de quintessence'ı özü aslında o nesnenin kaderini e, verir bize. O nesne aslında nerede tamamlar kendini e, işte o ansiklopedi içerisinde koleksiyoncu için e, o nesnenin ne olduğu o koleksiyoncu için ancak o koleksiyon içerisinde gerçekleşir diye ben bunu e, yorumluyorum. Şimdi e, dolayısıyla koleksiyonu bir ansiklopedi olarak düşünmek mümkün. E, bu ansiklopedi tabii ki analar ansiklopedisi ama bu analar içerisinde o koleksiyonun parçalarının e, işte e, menşei var bölgesi var, dönemi var, işçiliği var, eski sahipleri var, o su var, bu su var falan. Bütün bunları kentler içinde söylemek mümkün elbette. Yani kentler ve kentlere dair, örneğin Neşet Ekrem Koçu'nun yaptığı gibi belli bir takım kavramları, belli bir takım yerleri, belli bir takım binaları ya da belli bir takım karakterleri almak, bunları dönemine uygun bir şekilde tanımlamak, ondan sonra işte sahibi kimdi, ne zaman yapılmıştı, ne tür bir işçiliği vardı, ne işe yarardı vesaire. Bütün bunlar bir anılar kaosu olarak elbette geliyor. Bu, ansiklopedi de aslında bu gelen anılar akışın önüne konulan bir baraj gibi de aynen Yeminin söylediği gibi düşünülebilir olan bir şey. Ve nesneler bu ansiklopedinin kurmuş olduğu sihirli çember içerisinde aslında gerçek tanımlarına kavuşuyorlar. Ve tabii ki burada bu nesneler kayıp olmakla birlikte ansiklopedinin kendisi bir melankoli mekanıysa aslında bu melankolide söz konusu olan şey sahip olunup da kaybedilmiş olunan ve bilinç dışında özdeşleşmiş olunan bir şey değil. Büyük bir arzuya e, istenen, hiçbir zaman sahip olunmamış e, olan e, fakat bir simülasyon e, yoluyla çok büyük bir arzu nesnesine e, dönüşen ve hiçbir zaman sahip olunmadığı halde e, sanki sahip olunmuş da yitirilmiş, e, kaybedilmiş e, gibi e, muhayyel, e, e, bir imajinatif e, bir kapasite e, e, yoluyla e, e, bir araya getirilen e, nesnelerden e, oluşuyor. Kentler çünkü e, sürekli değişen şeyler. E, sen kent e, şehirci olduğun için tabii çok çok daha iyi biliyorsun bunu e, benden. Ben Sart'ta yaptığım konuşmada e, Baudelaire örneğini de verdim. Baudelaire'in Paris'inin e, kaybolması ama hatırlayalım Benjamin'in e, diğer düşünürlerden farklı olarak Parisi vardır, Moskova'sı vardır, değil mi? Napoli'si vardır. Napoli'si vardır, yani Hı. dolayısıyla kentler e, çok çok önemli e, Benjamin e, için. E, diğer başka. Berlin'i, Berlin'i, Berlin'i tabii ki unutmayalım, Şimdi <gülüyor> söyledikçe e, aklımıza e, geliyor e, pasajlar, e, pasajlar. E, değil mi? Yok artık çünkü Benjamin yazdığı zaman pasajlar, Paris'teki pasajlar artık yok. ...yani yavaş yavaş tarihe karışmışlar... ...o pasajlar yerini bambaşka... E, e, ...bir takım yapılara bırakmış... E, ...durumda... E, ...bu anlamda Benjamin'in... E, e, ...Bodler üzerine çok önemli... E, ...metinler yazmış olması da... E, ...tabii ki... E, ...önemli bir şeyin e, göstergesi... ...ve... ...bilmiyorum çok mu konuştum... <gülüyor> özür dilerim... E, ...ama yani Bodler'in ben orada mesela... E, ...Ku şiirine örnek verdim... E, ...Ku e, çünkü... E, biliyorsun başı eğik bir e, hayvandır. E, doğal olarak, biyolojik olarak, yapı olarak. E, zaten e, eğik başta e, literatürde e, melankolin simgesidir. Yani melankoliklerin başları eğiktir e, ve başlarını ellerine dayarlar. Ta Antik Yunan'da e, e, ki bir takım mezar taşlarından ya da yas tutan e, Athena e, rölyefinden e, bu yana bütün e, Batı tarihinin e, görsel e, geleneğinde hep karşımıza çıkan e, bir şey. Bu. Şimdi kuğu e, şiiri de yani gerçekten sürgünlerin şiir. Victor Hugo'ya adammış olan bir şiir şey zaten. E, Victor Hugo o dönemde sürgünde. E, sürgünler e, tabii ki e, her şeyden önemlisi sürgünler e, kayıp özneleri. Yani kaybettikleri bir şey var sürgün edilmek e, suretiyle. Orada da zaten e, işte e, birkaç tane e, kayıptan bahsediyor e, Baudelaire. E, bunlardan bir tanesi şiirin açılışında Andromache. Yani Troya Savaşı'ndan sonra esir düşmüş. E, e, Ahir Leveson oğlu onu almış götürmüş. O e, kendi vatanını hatırlamaya çalışıyor. Oradaki nehri hatırlamaya çalışıyor. Küçük bir su yoluna e, bakarak. Paris var, Bodler'in kendisinin kaybettiği. Ee, çünkü diyor ki orada e, Bodler e, Paris diyor e, değişti. E, ama diyor benim için iç dünyamda hiçbir şey e, değişmedi. Ondan sonra yani e, Paris aslında değişen Paris ile e, Bodler'in zihnindeki Paris ayrı şeyler. E, bir tane şey var kuğu var kafesinden kaçmış kendisinin belki esir edildiği gölü hatırlıyor bir de zenci bir kız var Afrika'dan gelmiş o da kendi vatanını hatırlıyor dolayısıyla bütün bu farklı kayıplar bu farklı kayıpların deneyimlerini bir araya getiren inanılmaz bir şiirdir ve zaten bütün sürgündekilere atfederek şiirin son dizelerini bitirir Bodler.
0: Evet. E, bize de muazzam sahneler <gülüyor> yaratmış oldun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ee, çok kısa bir müzik arası e, verelim e, ve Sezen Aksu'dan kutlamayı dinleyelim. Sezen Aksu'dan dinledik. Kutlama.
1: Teşekkürler.
0: Evet. Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi üzerinden aslında melankoliyi konuştuk. E, melankoli e, mekanlı olarak ansiklopediyi yorumladığın e, bu salt konuşmasını bize buradan aktardığın için tekrar teşekkür ediyoruz evet,
1: becerebildiğim kadar özet geçmeye çalıştım inşallah dinleyicilerimizi çok baymamışımdır çünkü teknik tabi terimler de var e, dolayısıyla açmak lazım bunları e, çok da açamadan anlatınca insan huzursuz oluyor
0: Ama o sahneler o kadar net, benim kafamda canlandı ki sanırım dinleyicilerde de bu sahneler canlanmıştır. Şimdi sen bir yitirilmiş, aslında bir simülasyon, yitirilmiş olanın simülasyonu duygusunun uyandırıldığını söyledin. Evet özellikle Benjamin'in teksti üzerinden
1: önce Agamben a- önce sonra, Agamben,
0: sonra Benjamin e şimdi e, bu a- Ansiklopedinin ilk cildinin 1958'de yayınlanmış olduğunu düşünürsek e, yaklaşık 40 senede e, alan bir süreç herhalde işte 50'lerde falan başladığını düşünürsek e bu dönemde neler oluyor? İstanbul'da aslında ilk kentsel dönüşümden belki de diyebiliriz yani çok büyük kapsamlı devlet eliyle böyle çok büyük Menderes yıkımları oluyor. Evet. Yani aynı aslında Bodler'in duygusu var. Senin o Kuhu şiirinde bahsettiğin duygu aslında Reşat Ekrem Koçu'da da var. Etrafında bildiği, yaşadığı mekanlar, mahalleler gitgide yıkıma uğruyor ve bunun etkisi... İçinde de tabii böyle bir hani sanki kaybedildiğini hissettiği şeyleri yakalamak üzerine hı hı. E, bir simüla, bir sahne oluşturuyor o da. 500 senelik İstanbul tarihini e, bir belki de ilk defa dünyada ilk defa gerçekleştirdiklerini düşündükleri bir ansiklopediye dökme heyecanıyla birkaç kişi birlikte başlıyorlar aslında. E, bir kurul gibi başlıyor ee, şey de çok ilginç yani bu maddeler ve Reşat Ekrem Koçu ve diğer e, insanların oluşturduğu bu yazım, natif çok ilginç olması yanında bir de çizimler var mesela hani bence başlı başına e, böyle benim için Hemen oturup şunlarla bir e, animasyon projesi yapayım diyeceğim derecede heyecanlandıran muazzam bir görselliğe de sahip anlatımda olan görsellik bir yandan da hani orada da o çizimlerde de e, var ediliyor. Yani mesela yıkılmış olarak çiziliyor hani mesela şey bir ansiklopedide hani mesela bir türbeden bahsederken... O türbenin yıkılmamış halini çizdi çizeceğini düşünürsün ama yıkılmış olarak gösteriyor mesela o çizimde. Yani o halini göze. mesela o bana o kadar enteresan geldi ki. O yani orada figürlerin resmi e, tarihten e, figürlerin bile hani çizim hali böyle sanki ...bizim amcamız, hani böyle böyle bir... ...yani bir dostumuz, bir yakınımız gibi hissettiriyor. Yani böyle bir... ...bir yandan senin hani programın başında anlattığın gibi... ...çok objektif bir şeyden bahsediyoruz. Bir ansiklopedi yaratma, ansiklopedi oluşturma derdi var. Diğer yandan da inanılmaz kişisel, inanılmaz subjektif. Yani böyle hani... bütün ansiklopedin maddelerinde her bir maddede yazarlara, her bir çizimde çizenlere ve yazılanlar ve çizilenlere de yakın sıcacık hissettiren bir duygusu var. Evet, Çok
1: Agamben'in o e, muhayyel kapasite, tahayyül kapasitesi dediğimiz şeyle herhalde ilgili e, bu. E, çünkü öyle sözünü etmişti beni çok ilgilendiren bir başka tarafı tabi bu ansiklopedinin e, şimdi ansiklopedi e, e, belirli bir bilgi birikimini aktarmak için e, yapılan bir iş e, elbette fakat neyin bilgisi e, şimdi bir kentin ansiklopedisini e, yaparken e, çok e, e, nasıl söyleyeyim e, sağ, yani suya sabuna dokunmayan e, maddelerin ansiklopedisini de yapabilirsiniz. Yani e, bu e, suya sabına dokunmayan e, maddeler derken e, kastettiğim e, şey e, bunlar belli bir takım e, anıtlardır. Ondan sonra e, belli bir takım e, binalardır. E, ondan sonra belli bir takım belki e, semtlerdir. Bunun içinde işte adaları anlatabilirsiniz ya da Topkapı Sarayı'nı, sarayları anlatabilirsiniz vesaire. Böyle değil Reşat Ekrem Koçu'nun e, ansikre belisi. İstanbul'un hayatı e, ama o İstanbul'un hayatı içerisindeki figürler e, ve e, marjinal figürler e, de var. E, belki e, büyük bir çoğunluğumuzun e, farkında olmadığı e, ama İstanbul hayatında çok önemli Olmuş olan bu maddelerin bir kısmı e, zaten e, sergide e, var. E, aslında e, benim yani Reşat Ekrem Koçu e, hakkında biraz bilgim vardı e, gençlik yıllarımda. E, daha sonra doktora yaparken e, işte bu doktora yaptığım üniversitenin e, Türkçe e, metinlerin, e, Türk edebiyatının olduğu bölümü. Ee, bir kere merak edip epeyce bir tavaf etmiştim baya zengin bir e, koleksiyon vardı orada ve bu koleksiyon içerisinde Reşat Ekrem Koçu'nun başka bir takım metinleri vardı yeniçeri ayaklanmalarının işte başını çekenler İstanbul'un serserileri vesaire e, bunları niye söylüyorum çünkü Reşat Ekrem Koçu e, İstanbul'u İstanbul yapan e, marjinal kesimlerin e, yeraltının bugünkü tabirle. Eğer e, söylersek farklı cinsel e, yönelimlerin e, bunlar arasındaki e, ilişkilerin bilgisini de e, aktarıyor e, bu çok önemli bu haliyle Recep Ekrem Koçu'nun anlattığı İstanbul sterilize edilmiş olan bir İstanbul değil halbuki bir kentin tarihini yazarken onu sterilize etmekte e, pekala e, mümkün. Ee, yani müzenizi de son derece bir şekilde e, yapabilirsiniz ya da bunu yazılı olarak anlatıyorsunuz da ki Türk Edebiyatı'nda da e, işte bitirilmiş olan e, bir e, ya da yitirilmekte olan e, bir e, kültüre e, e, dair e, var olan ve e, bunu işte Osmanlı münevverleri e, üzerinden e, son derece e, İstanbul'u bir estetik nesneye dönüştürmek suretiyle e, yapan isimlerde. Abdülak,
0: Şinasi, Hisar mesela.
1: Eh, Ahmet Hamdi Tanpınar değil mi ben bu örneği de e, verdim e, yani işte e, öncelikli olarak aklıma tabii ki huzur e, geliyor e, yani huzur bitmekte olan bir dünyanın sonuna tekabül eden e, bir roman değil mi çünkü romanın bitiminde ikinci dünya savaşı e, çıkıyor ee, orada işte Suat ile e, aşkı var. Ee, işte, Mümtaz. Pardon Mümtaz'ın Suat öbür e, figürlü.
0: Suat e, <gülüyor> müdahale <eden. gülüyor>
1: evet. Ondan sonra e, işte Büyükada'dan e, İstanbul'a geri dönüş. Ondan sonra işte güneşin e, yalıların e, penceresinde e, güneş batarken parlaması suretiyle adeta bir yangın yeri e, izlenimi veriyor olması. İşte onlar çok güzel, çok güzel anlatılmış olan. E,
0: şey, boğazın üstündeki sandal sefaları, musikiyle <gülüyor> Beraber ki son aslında kalmamış. O dönemde o, çoktan bitmiş. Evet.
1: Ama o daha ziyade Tampinard'dan ziyade sen çalıştın bu e, konuyu. Tampinard'da da e, o, o kadar yoğun var mı? Mesela aşkı aşk olduğu kadar var. var. Peki.
0: Yani öyle sahneler var. <gülüyor> evet var. Çünkü yani bitmiş aslında. O, o yani canlandırıyor o da, sahne kuruyor. Yani şey değil. Ee, ...var olan bir durumu anlatmıyor. Evet. Yeniden oluşturuyorlar orada. Simülasyon aslında oradaki de.
1: Evet, evet. Ama şimdi buradaki simülasyonda yapılan şey... ...bir estetik nesneye dönüştürmek... ...bir anlamıyla, yani Itri'yi... ...Dede Efendi, onların müziği... ...işte Yalılar, ondan sonra o Yalılarda... ...yaşayan münevver insanlar... ...onların dünyası, onların aşkları... ...işte vesaire falan... E, ...bu metinlerde arasanız da... ...marjinal insan pek bulamazsınız... ...yani bunlar... E, ...mesela şeyde vardır... ...Said Faik'te e, vardır... ...ondan sonra işte da e, ...elbette e, vardır... Hadi ...Ecaihan çok daha yakın tarih diyelim ama... ...Said Faik çok daha geriye e, gidiyor... E, Said Fahin de bir İstanbul'u var çünkü Alemda'da var bir yılan ondan sonra Öyle bir hikaye vesaire yani Onun Burgaz Adası onun Balıkçıları onun işte birlikte olduğu, anlattığı insanlar, fakirler ondan sonra emekçiler vesaire yani buradan bir kaba sosyalist çıkartmaya falan çalışmıyorum Sayın Faik'ten yanlış anlaşılmasın ama onun da farklı bir İstanbul'u var ve onun İstanbul'u steril bir İstanbul değil. Ya yani o anlamıyla hep ben bunu anlatırken aklıma şey gelir yine bu Salt'ta verdiğim konuşmada da alıntıladım Adorno ile e, bu e, e, aydınlanmanın diyelektiği e, isimli Kitabında m, anlattıkları Sirenlerin e, hikayesi Sirenlerin şarkısı Yani sirenler e, e, Bir geçmişi temsil ederler e, Büyülü bir sihirli bir şarkıları vardır Ve oraya doğru giden o büyüye kapılıp Giden e, denizciler kayalara çarparlar Gemileri batar ve kendileri ölürler Yani geçmiş kendine Geri çeker geri çağırır çağırdığı zaman Da imha eder bunu aşabilmek için de hem o sihirli şarkıyı dinleyebilmek hem de onun büyüsüne kapılmamak için Odysseus kendi kulaklarını kendini bağlatır direğe tayfasının kulaklarını bağmamıyla tıkar oradan işte geçerler ve hem o büyülü şarkıyı duyar hem de ona doğru gitmez. O büyülü şarkının büyüsü artık geçmişte kalmıştır ve işte bu sanattır der Adorno ile Horkheimer. Çok kabaca anlattım tabii bunu. Sanattır yani bir estetik nesneye dönüşmüştür. Zararsız ...bir şey haline gelmiştir. O geçmiş... ...geçmişin büyülü şarkısı. Dolayısıyla biz onu duyarız, sesini... E, ...işte oradan büyük bir keyif... E, ...alırız, hayıflanırız, nostalji... ...olabiliriz vesaire falan. E, bu haliyle o da bir müze... ...tabii ki ama çok farklı... E, ...olan bir müze. Yani Reşat Ekrem... ...koçunun e, müzesi... E, ...değil.
0: Ama e, orada yani... Biliyorum hani senin Ahmet Amca Tampınarla ilgili şeyin ama ben orada da e, tam da burada yarım bırakarak bunu e, bir müdahale ettiğini suat sokarak yani aslında onu da tamamlamadan tamamlanmayacak bir şey olduğunu da ihsas ettiğini ee, belki bilinçli ya da bilinçsiz bilmiyorum ama tamamlanmamış olması da zaten hiçbir sene tamamlanmamış olmasıyla da ilgili böyle bir şey var. Ee, böyle bir enteresan bir e, şey olduğunda düşünüyorum. Ee, gerçi işte Reşat Ekran Koç'uda da böyle bir tamamlanmamışlık var değil mi? Yani bir şeye girişiyor, G'de bırak ya yani G'de kalıyor. Evet. Ee, o da çok geniş. Gerçi şimdi e, dijitalize edilen arşivde daha çok daha e, geniş bir şey olduğu, e, 40 yıldır merak edilen bir e, durumun açığa çıktığını görüyoruz. Çünkü e, daha fazla var mı? Var. Evet, daha da fazla materyal var ve bunlara erişebileceğiz. Ama e, o dönemde e, sadece G harfine kadar bastırma imkanı olmuş Reşat Ekrem Koçu'nun şimdi burada e, gitgide de e, daha subjektifleşmiş yani bu e, 1958'de ilk basımında bir kurul var diye bahsetmiştik e, birkaç insan çizerleri şeyleri gitgide Reşat Ekrem Koçu e, bir kendi dünyasına doğru yani kendi istediği şeylere doğru G'ye doğru A'dan G'ye gelirken böyle daha da subjektifleştiren, daha da romansılaşan, daha da fiktifleşen bir şeye dönüştürüyor. Ee, bu, bu çok aslında gitgide bu, bu hale gelmiş olması da elimize inanılmaz ilginç bir materyal verim vermiş oluyor. De, öyle değil mi?
1: Evet. Yani kendi işte kaybetmekten e, korktuğu diyelim ama hani Agamben'in terimleriyle ifade edersek aslında hiçbir zaman kendisinin olmamış olan fakat hiçbir arzu duyduğu. Ee, ve e, kaybetmekten en çok sevdiği noktada kaybetmekten korktuğu e, şeyi yine o kendi muhayyal kapasitesi e, yoluyla e, bir tür e, temsile dönüştürmek de diyebiliriz belki e, buna. Yani <gülüyor> bildiğimiz klasik bir temsil ilişkisi yok senin söylediğin maddelerde. Bu kadar sübjektif hale geldiyse e, eğer e, bildiğimiz klasik e, aydınlanmaya ya da işte e, moderniteye özgü e, diyelim e, e, bir e, özne nesne e, yani teoriyle ya da işte e, dil ile e, gerçeklik arasında anlatıyla gerçeklik arasında doğrudan doğruya e, objektif bir temsiliyet ilişkisi artık kalmıyor bu Resat Ekrem Koçu üzerinden dolayımlanan e, onun e, arzularıyla o, üzerinden onun e, tahayyülü üzerinden e, dolayımlanan bir İstanbul haline geliyor. Bu tabi gözlerin önünde senin dediğin gibi yani İstanbul'un da çok hızlı bir şekilde e, değişiyor e, olmasının e, getirdiği bir e, travma e, tram, e, ile ilgili e, olabilir elbette. Yani ee, yaşasaydı da hani bugüne gel ne kadar olanları görseydi ne, ne yapardı kim bilir yani sen dedin ya programın başında doğum günümün e bugünün doğum günü olduğunu söyledim ben şimdi 61 yaşımı doldurdum ondan sonra e, üç kere ben bu şehrin e, yıkılıp yeniden yapıldığını e, gördüm e, kolay değil bu yani e, es- eski İstanbul benim çocukluğumun İstanbul'u artık hiçbir yerde e, yok binalar yok şeyler hariç anıtsal binalar hariç çok bina artık yerinde değil onun dışında bir işte nüfus değişti nüfus profili çok değişti binalar yıkıldılar yeniden yapıldılar sonra yıkıldılar bir daha yapıldılar yepyeni parklar geldi yepyeni işte su kenarları yeniden düzenlendi yeni ulaşım yolları açıldı vesaire ben bile e, bu yaşımda e, İstanbul benim İstanbul'um eski İstanbul değil diyorsam benim annem ya da bizim annelerimiz babalarımız için e, kim bilir e, nasıl e, bir şey bu e, tabi her kent bu şekilde hızlı değişmiyor e, yani radikal bir dönüşümünü geçirdikten sonra e, aşağı yukarı stabilize olmuş olan e, ve e, değişim olacağı zaman da ciddi kamusal tartışmalardan sonra bu değişimin yapıldığı e, kentler de var e, ama e, İstanbul böyle bir kent e, <gülüyor> değil maalesef. Şimdi
0: bu e, Raşit Ekrem Koç'un ansiklopedisini kafamda bir yere oturtmaya da çalışıyorum. Hani e, bütün bu e, senin de bahsettiğin yazarların e, ya e, işlerinden dolayı özellikle de Benjamin'den dolayı tabii ki. Hı-hı. Şimdi e, Benjamin e, herhangi bir e, kente baktığında özellikle pasajlar ve Paris'i düşündüğümüz zaman Pasajlar üzerinden okuduğu Paris'i düşündüğümüz zaman e, Çok farklı bir şey yapıyor Yani burada hani Bazı şeylere rast geldim de yani Mesela bu ansiklopediyle pasajlar hani Benjamin'in kentlere bakış açısında Çok büyük bir fark olduğunu mutlaka Koymamız gerekiyor Hı-hı. Çünkü evet. bir jeneoloji yapıyor aslında Benjamin orada e, Kentin jeneolojisini yapıyor bu anlamda Hani bir e, Tarihi bir Kendi araştırmayla o bugünün içinde bir devrim yapmak üzerine aslında bir e, algısal devrime doğru işine doğru gitmek gibi bir derdi var. Hı hı. Ama Koçut'ta bunun olmadığını söylemek önemli bence. Yani evet. old, olan şeylerini söylediğimiz kadar hani bunu mesela Benjamin'in ya da e, işte geneoloji yapan e, tarihçiliğin çok ötesinde başka türlü bir şey olduğunu e, aslında bir yandan da bu anlamda sanata kaydığını bile söyleyebiliriz. Öyle değil mi?
1: Koçunun mu? Evet. evet, evet, evet. Yani çok o anlamıyla ansiklopedi tekrar tekrar geri dönüp incelenmeyi gerektiren bir metin, kendi içinde yeniden ilişkileri kurmayı, evet, yani kendi içinde zaten bir bir konstitüsyon diyelim buna, yani bir kurma süreci. Çünkü yani sonuç olarak ansiklopedi birebir bir temsiliyet ilişkisi e, üzerinden bilgi verdiğini iddia eder ama e, aslında tıpkı e, Benjamin'in kendi metninde de söylediği gibi e, koleksiyon bir e, düzensizlik ise bir kaos ise bu e, o kaosa düzeni biz getiririz. Şimdi bir de böyle bir bilgi anlayışı var. Yani bilgi anlayışı dendiği zaman e, bir taraftan işte çok o bildiğimiz doğrudan e, deneycilik yani ampirisizm dediğimiz e, ve e, bilginin gerçekliği e, mümkün olduğu kadar e, orijinaline yakın bir şekilde e, yansıttığı ve yansıtması gerektiği fikri, öbür tarafta ise bilginin kendi nesnesini kurduğu fikri. Şimdi e, Benjamin yani bu düzeni biz veririz e, diyor ya e, aslında öyle bir, hangi geleneğe e, orada gönderme yapıyor? Bilgi kendi nesnesini kurar yani düzeni dünyaya biz veririz. Ee, bu işte Alman felsefesinde Kant'tan beri e, zaten var olan bir şey ama birçok farklı düşünürü çok derinden etkilemiş olan Foucault gibi e, örneğin. E, dolayısıyla dünyayı düzeni e, biz e, veririz. E, dünyadaki şeyleri nesne olarak biz kurarız. E, ve bu süreci de e, belli kategoriler üzerinden, belli kavramlar üzerinden e, yaparız ama kavramlarda gerçekliğin kendisinden öğrendiğimiz şeyler değillerdir. O gerçekliği düzene koymak için bizim yine e, şey yaptığımız, kurduğumuz şeylerdir gibi bir noktadan hareket ettiğin takdirde zaten ister istemez e, orada ansiklopedinin nesnesi e, dediğimiz nesnenin ansiklopedide temsil edilmediğini ansiklopedi tarafından kurulduğunu e, söylemiş oluyor. Bunu söylemiş e, olduğumuz e, zaman yani bu kurma e, sürecinin kendisinde ile birlikte artık e, bildiğimiz o standart nesne-özne ayrımından da söz edemiyoruz. E, nesnenin bizatihi özne tarafından e, nesneleştirildiği ama tabii ki yani burada bir idealizmden söz etmiyorum. Hiç yoktan durup dururken kendi kafasından bir şeyler uyduruyor değil. Var olandan hareketle, e, var olan şeyden hareketle kurulan bir nesneden hareket ediyoruz. Bir düzensizliğin belirli bir düzene olması bu düzen içerisinde e, şeylerin birer nesne olarak temsil edilmesi, sonra bunların birbirleriyle ilişkilendirilmesi ama bütün bunun temelinde tabii ki koçunun yani ve bediyi gerçekleştiren kişilerin kendi zihinlerindeki kategoriler, kavramlar bir kurucu unsur olarak çok önemli yer tutuyor. Ama bu kurucu unsurun tarihsel olarak belirlenmiş olduğunu da mutlaka vurgulamak lazım. Yani Reşet Ekrem koçu bir laboratuvar içerisinde Tek başına yaşayan falan bir insan değil. O da İstanbul'un ürünü olan bir insan sonuç olarak. İstanbul'un ürünü olan bir insan olarak İstanbul'u bir ansiklopedide yeniden kurmak. Bu yaratıcı bir faaliyet. Yani sen demin hani sanat der, sanat ayaklaşıyor derken e, bunu herhalde kastediyorum. Yani
0: eleştirel bir faaliyet değil. Hani o anlamda kritik eden bir faaliyet değil. Daha çok yaratıcı bir faaliyet diye. Yani arasında öyle bir fark olduğunu hissediyorum.
1: Evet. Ya eleştirel değil. E, bir anlamda tabii ki hiç eleştirel değil ama bir anlamda eleştirel olduğunu söyleyebiliriz. Hani kantım kullandığı anlamda. Eleştiri faaliyeti çünkü sınır çizme faaliyetidir de ya yani o e, düzeni... E, dayatmak yani o düzeni <gülüyor> vermek dünyaya. Onun sınırlarını da çizmektir. Dolayısıyla onun sınırlarını çizerek oradan bir İstanbul ama şey tabi çok burada sembolik ve önemli. Yani bir yıkıntı. Yani orada bir görsel kullanırken bu görseli oradaki binanın ideal hali şeklinde değil de yani ilk yapıldığı ve en böyle işte oymalarının en mükemmel olduğu haliyle değil de bir yıkıntı olarak e, göstermesi e, bile e, aslında burada e, bana kadar da çok önemli. Yani onun kendi zihni, zihinsel süzgeçinden e, geçirmek. Kaybedilen bir şey, yıkılmış olan, kaybedilen e, bir şeyi resmediyor e, orada. Onu kaybetme korkusuyla aslında.
0: Belki orada yani e, tam şeyi e, bulamıyorum. Hani e, orada eleştirel aslında. Yani bütün bu ortaya koyduğu şey eleştirel ama daha sanatsal bir üsluba doğru kayıyor. Yani hmm. o anlamda mesela bir Foucault'un ya da Benjamin'in yaptığı metodolojik bir şeyle gitmiyor. Evet tabii. Değil tabii. mi? Yani buradaki o ayrım çok ilginç. Yani bu anlamda daha da ilginç olabilir. Hani koçunun yaptığı şey. Hmm. Ee, e, ama yani bir farkı olduğunu da burada ortaya koymakta önemli bir şey Kesinlikle olduğunu
1: düşünüyorum. Kesinlikle haklısın, çok haklısın.
0: Çünkü ha- öyle şeylerle şeyleri de rastladım da hmm. okur ...hani orada onlara dikkat etmek gerekiyor diye. Yani o yüzden hani iyi e, şeyini, iyi tanımını iyi yapabilirsek... Evet. ...bu ansiklopedinin kıymeti daha da ortaya Kesinlikle. çıkar diye düşünüyorum. Kesinlikle.
1: Çok haklısın. Sonuna kadar katılıyorum elbette. Hani Benjamin Foucault gibi isimler bunlar kendi ait oldukları... Ee, ...üniversite dünyasının e, en krem e, döle krem diyebileceğimiz hoş yeminin doktora tezi kabul edilmemiştir... ...ayrı mesele. <gülüyor> ama, e, e, e, ama yine de... ...yani işte... E, ...onun e, Frankfurt okuluyla olan yakın ilişkisi... ...bütün bu Alman felsefe geleneğine... ...dahil bilgisayar bir tarafı fukurun tabii ki... E, ...o e, Paris'in en... E, ...önemli, en elit... E, ...eğitim süreçlerinden geçmiş olması... ...onları başka bir yere... E, ...koyuyor ama tabii... E, e, ...bu anlamıyla... ...birbirlerinden çok e, farklılar ama... Ee, yine de e, Rayshad Ekrem Koç'un yaptığı işin ne kadar değerli olduğunu biz şimdi yeni yeni belki de e, anlamaya başlıyoruz. Ben de merakla bekliyorum bakalım bu çıkan dijital arşivleri nasıl takip edebileceğiz.
0: Evet e, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Ferda Keskin e, 16 Ağustos doğum gününde bizimle yer gözlerinde olduğun için. İstanbul Ansiklopedisi Reşat Ekrem Koçu'nun muazzam eseri İstanbul Ansiklopedisi'nin dijitalize edilmesi üzerine yaptığımız bu program burada sona erdi. Size iyi haftalar diliyoruz.
1: İyi haftalar.